0: La revue de presse, avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe, rebonjour.
1: Rebonjour Dimitri, rebonjour à tous. La presse nationale ouvre les vannes ce matin. Avec un titre, Macron ouvre les vannes de la vaccination, qu'on retrouve dans plusieurs quotidiens comme l'Ibé, la Charente Libre ou le Parisien aujourd'hui en France. Un titre qui fait évidemment référence aux déclarations du chef de l'État hier, concernant notamment les nouvelles dispositions pour accélérer la vaccination, dont nous avons parlé dans les journaux ce matin. À ce sujet, Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, répond aux questions des lecteurs du Parisien et notamment à celles nombreuses qui se posent à propos du choix entre le vaccin Pfizer et le AstraZeneca. à propos de ce dernier, Alain Fischer n'hésite pas à déclarer que pour les plus de 55 ans, ce vaccin a un rapport bénéfice-risque fantastiquement positif et rappelle qu'en France, il n'y a eu que 28 cas connus de thrombose pour 3,5 millions de personnes vaccinées avec AstraZeneca. Toujours sur un plan pratique, l'Est éclair nous propose les nouvelles règles de la vaccination. Un vaccin pour tous, pour l'Ardennais et même pour le petit bleu d'Agin très optimiste, une vaccination qui fait rêver, car selon le journal du Lot-et-Garonne, l'envie de prendre des vacances est désormais plus forte que jamais, et la vaccination donc une permission de rêver. Ah, AstraZeneca, il est en train d'être débranché, de toute façon. Et bientôt, il ne sera plus
0: dans la stratégie vaccinale française. Alors, qui dit vaccination, Philippe hein bah, Dites aussi maintenant,
1: brevets. Oui, faut-il lever les brevets ou les suspendre, comme le réclame le président américain Joe Biden C'est la question que se posent nos quotidiens, les éco-titres sur la bataille des brevets, tandis que le Figaro évoque des laboratoires sous pression pour lever les brevets sur les vaccins. Pour la croix, le verrou sur les brevets saute alors que l'opinion se demande pourquoi tant de bruit pour si peu. L'opinion qui tente de répondre à cette question que soulève ce sujet sensible. De quel brevet parle-t-on L'impact d'une levée des brevets sur le coût des vaccins, la position des grandes organisations sanitaires comme l'OMS et l'OMC, celle des pays riches, de l'Union Européenne, le problème de la production des vaccins et les réticences éventuelles des big pharma. On parlera de la levée des brevets hein, dans un instant
0: avec Christophe Barbier et Nicolas Bouzou qui est déjà dans ce studio. La presse ce matin revient
1: évidemment sur l'affaire du policier tué mercredi soir à Avignon. Un drame qui met les policiers sous le choc pour le Parisien aujourd'hui en France. Selon le Figaro, la colère monte et dans son éditorial, Yves Tréard demande « Justice pour les flics », des flics sur lesquels tirer est devenu normal à la une du progrès. Le Midi Libre évoque l'indignation suscitée par ce drame et s'est rendu dans le Gard où vit le père du policier assassiné. L'Est républicain va plus loin et s'intéresse à la dérive meurtrière liée au trafic et à la consommation de drogue. Une dérive sur laquelle revient longuement Gérald Darmanin dans un entretien dans le Figaro ce matin. Pour le ministre de l'Intérieur, ceux qui achètent de la drogue, financent et arment des meurtriers. Et c'est une guerre totale que mènent ces équipes contre les trafics. Et de rappeler que plus de 6 000 trafiquants ont été arrêtés depuis le début de l'année et que les consommateurs ont fait l'objet de plus de 70 000 amendes délictuelles forfaitaires depuis septembre. À la page politique, c'est la crise chez les Républicains en région PACA que l'on retrouve à la Une. Oui, vous en avez parlé avec Stanislas Guérini. Et je me suis amusé, Dimitri, à faire l'inventaire des Unes de Nice matin cette semaine. Pour essayer de voir comment a évolué le feuilleton de cette crise sur fond de campagne électorale régionale et départementale. Alors, dimanche, le quotidien soit titrait à nouveau en guerre, évoquant la présence probable de macronistes sur la liste LR. Une ouverture qui, selon le journal, ravivait le conflit entre Christian Estrosi et Eric Ciotti. Lundi, stupeur et tremblement au bord de la Méditerranée, ce Matin évoquait un séisme à droite, après l'annonce la veille dans le JDD d'un pacte d'alliance entre Renaud Muselier et Jean Castex. Est-ce que les Républicains vont présenter une autre liste Se demandait le quotidien. Hier, c'est le coup de Trafalgar pour LR, la manchette qui barre la une du journal après l'annonce du départ du Berfac le maire LR de Toulon. Enfin, ce matin, c'est la rupture. Christian Estrosi a lui aussi claqué la porte des Républicains. Le maire de Nice dénonce, je cite, la dérive d'une faction et appelle à la création d'un nouveau parti de la droite et du centre. Alors, vivement demain, avec un nouvel épisode, pourquoi pas, sur les malheurs de Sophie Cluzel. Ah bah
0: et les candidate, ça ne va, ça va pas être facile pour elle, dans ces conditions. En tout cas, lundi prochain, nous serons le 10 mai, ce sera le 40e anniversaire, encore un anniversaire de l'élection à la présidence de la République de France Soit
1: Mitterrand, c'était en 81. Et Libération en fait sa une ce matin avec ce beau titre 10 mai 1981, le bel et émoi de mai, avec une photo en noir et blanc de l'IS populaire à Paris juste après l'annonce de l'élection de François Mitterrand. Libé qui consacre une vingtaine de pages à un événement qui marquait à l'époque la renaissance du quotidien, dirigé alors par Serge Julie. Il faut en effet se rappeler que Libération, confrontée à plusieurs crises, avait suspendu sa parution le 21 février 1981 pour paraître à nouveau le 13 mai, soit trois jours après l'élection présidentielle. Il faut préciser que le 11 mai, un numéro 00 avec à la une ce titre. Enfin, l'aventure était parue, mais il n'avait été diffusé qu'en kiosque. C'est donc un numéro collecteur aujourd'hui. Alors, un 40e
0: anniversaire, un trait couvert également par les news magazines. Oui, c'est l'occasion
1: pour l'Obs. En fait. Exactement. L'Obs, voilà. par <rire> exemple, bon qui français. revient sur les deux mandats et surtout sur la vie privée de l'ancien chef de l'État. L'Obs qui nous propose un Mitterrand intime avec à sa une une photo qui le montre portant sur ses épaules, sa fille Mazarine, à peine âgée de deux ou trois ans. L'Express et Marianne sont allés au-delà des 14 années de mandat de François Mitterrand et s'intéressent surtout à l'état dans lequel se retrouve la gauche depuis ce fameux 10 mai 81. Pour l'Express, cette gauche est la plus rikiki du monde et le concept d'union n'est plus qu'un lointain souvenir, si l'on en croit l'entretien dans lequel Bernard Cazeneuve déclare que Jean-Luc Mélenchon doit être combattu. Marianne, pas plus complaisante, fait l'inventaire des 40 trahisons de la gauche depuis 40 ans du, je cite, relativisme culturel relativement cucu instauré par Jacques Lang en 1982 au silence coupable sur l'affaire Mila, cette jeune fille cyber harcelée depuis un an pour avoir tenu des propos injurieux contre l'islam. Enfin, c'est un autre président qui fait, un autre ancien président qui fait la une du point. Il s'agit de Nicolas Sarkozy qui a accordé un entretien en magazine dans lequel il aborde, dit Cite le point, tous les sujets qui fâchent et conclut qu'il craint qu'à l'occasion des prochaines élections, beaucoup de Français fassent le choix du refus plutôt que celui du positif.
0: Merci Philippe go votre revue de presse complète. Ce matin sur Radio Classique, on se servira d'ailleurs de quelques-uns des titres que vous avez développés. On les commentera avec nos esprits dans un instant. Christophe Barbier, Nicolas Bouzou.